0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Swedea. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om andra världskriget- Del 9. Dagen D. Mitt namn är Patrick Almqvist. Stormvindarna piskar den franska kusten och sikten skyms av låga moln. Då kommer attacken. Våg efter våg av soldater hoppar från landstigningsfartygen och vadar mot land. De möts av tyskarnas granater och den smattrande elden från kulsprutorna. Stränderna är ett brinnande inferno. Den 6 juni 1944 är den avgörande dagen i andra världskrigets historia- Klockan är sex på morgonen. Timmarna som följer ska avgöra Europas framtid. Den längsta dagen börjar. Omkring 200 000 soldater kommer över Engelska kanalen- och sätts i land på stränder vars namn kommer att bli berömda. Utah, Omaha, Gold, Juno och Sword. Stränderna ligger längs en 9 mil lång sträcka av Normandisk kust- här sätter de allierade in anfallet som överrumplar Adolf Hitlers Tyskland. De flesta är från USA. De övriga är britter, kanadensare, polacker, en liten fransk kontingent och även några norrmän från jämmefronten. Överste George Taylor vid amerikanernas 16e kommer in i den andra anfallsvågen med sina mannar. Och han skriker till soldaterna att här finns bara de som är döda och de som kommer att dö. Låt oss för helvetet ta oss härifrån. Framåt, framåt. Taylors män ålar eller springer hukade för att undvika kulorna genom sanden för att göra slut på tyskarna i bunkrarna. I senbukten bakom männen ligger den skräckinjagande allierade flottan. Nästan fem fartyg. Slagskepp stora som höghus. Tungt bestyckade kryssare, vindhundslika jagare. Och bakom den skymtar de klumpiga befälsfartygen med skogar av antenner. Intill guppar massor med små, låga farkoster. Det är stormbåtarna. –packade med soldater på väg att gå i land i de första anfallsvågorna. 30 man i varje båt. Amerikanerna bär ett halvautomatiskt gevär av märket Garand M1 över axeln. En Colt M1911 i hölstret, handgranater och 50 kilos packning på ryggen. Britterna har Petergeväret Lee Enfield– –eller modernare k som amerikanerna har försett dem med. I första anfallsvågen landsätts 60 000 soldater. De springer rätt mot döden. En jägarbataljon från 29:e divisionen har uppgift att spränga tyska bunkrar i Pointe-de-la-Persée vid strandbranten på Omaha. De kommer i två stormbåtar och det går illa från början. En tysk granat träffar just då båten kommer på vatten och först även sänks för att männen ska hoppa i vattnet och gå mot land. Tolv av jägarna och hela besättningen dör. De övriga är oskyddade då de vadar mot land, rätt mot kåpiste elden från fienden och femton till dör. Vice-korporal Nelson Noys springer i siktsack för att undvika kulor med ett tungt raketgevär på ryggen. Han träffas av en kula i foten, släpar sig i skydd bakom en sten och lyckas döda de två tyskar som skjuter mot dem innan han svimmar. Då kompanichefen Ralph E. Gorenson når fram till strandklipporna där fiendens bunkrar finns har han förlorat 40 man av ursprungliga 75. Innan mörkret faller den längsta dagen lever bara 12 av jägarna. Från havet kommer nya modiga män och nya igen löjtnant Francis Riley är en 24-årig officer som har till uppgift att i sin stormbåt föra soldaterna till stranden från de större transportfartygen som ligger längre ut till havs. I sin dagbok skriver han Havet var fullt av döda och sårade. Jag hörde förtvivlade rop från soldater och sjömän som bönföll oss att plocka upp dem. Jag försökte sluta öronen för att inte höra nödropen och fortsätta förbi de drunknande männen. Jag vågade inte göra annat. Orden vi fått var att landsätta trupperna på utsatt tid utan att fästa avseende vid förlusterna. Calvados är en region vid Normandis Atlantkust. Trakten är känd för sina äppelodlingar och för det starka brännvin som bönderna gör av frukten. Där finns de sex stränderna. Vinden är frisk. Ända inne i land har vågorna gäss yes på topparna. Överfarten är vidrig. Det är inga hjältar som sitter i de breda och fyrkantiga stormbåtarna. Någorlunda skyddade från fiendens eld av pansaret i sidoskydden. Hela natten har de frysande, eländiga och vettskrämda unga männen suttit så tätt hoppackade i rykande storm i transportfartygen att enda möjligheten att må illa är att göra det över varandra. Sjögången gör att soldaterna har problem med att ta sig ner för klätternäten till stormbåtarna. Det börjar illa varslande. 32 amfibiestridsvagnar lyfts ner i den gropiga sjön. Bara fem av dem når land. De övriga sjunker. Och soldaterna från infanteridivisionen Big Red One begravs i likkistor av stål. Omaha. Det är amerikanernas kodnamn är sex kilometer lång, en stenig badplaja, bred och svagt sluttande. I gryningen når nio infanterikompanier i den första anfallsvågen stranden. Männen är gröna i ansiktet av sjösjuka, kläderna genomblöta och kängorna fulla med vatten. Deras vapen fuktiga och sandiga. På stranden är de oskyddade. Helvetet bryter loss. Amerikanerna springer genom ett hav av eld från kanoner och dödande kulor från spanda och kulsprutor som tyskarna har posterade vid Point du Hock, högt uppe på bergskammen i öster. Från väster kommer korseld. Exploderande granater kastar sand och döda amerikaner i luften. Kärve efter kärve med svepande kåpistsalvor tvingar anfallarna att krypa framåt i sanden. Inte en man överlever av de första tre kompanier som når land. Ute till havs riktar jagarna USS Texas och USS Arkansas och de andra fartygen kanonerna mot bunkrarna. Tyskarna är totalt överraskade. Då deras fartyg äntligen går ut från hamnarna möts de av en förödande övermakt. Kaptenlöjtnant Heinrich Hoffman är ledare för en torpedbåtsflottilj- går till anfall mot den väldiga allierade armadan. Hoffman sänder iväg 18 torpeder mot övermakten. Den norska jagaren Svenners är det enda som träffas. En av torpederna tränger in i pannrummet. Svenners lyfts upp ur vattnet, skakas av en väldig explosion och bryts i två delar. 30 man följer med i djupet. Det blir enda anfallet till sjöss som de allierade utsätts för på dagen det. Jagarna Talibont och Saturly ligger 700 meter från land och precisionsskjuter mot Point du Hock med bergsprängande projektiler försedda med draggar, långa klätterrep och repstegar. Överstelöjtnant James E. Rudder och hans 300 jägarsoldater har till uppgift att klättra på repen upp för berget och driva ut fienden. Anfallsplanen för Operation Overlord, befälhavaren Dwight D. Eisenhowers namn på invasionen, är exakt. Varje allierad grupp vet på minuten vad den ska göra. Klockan är K, vilket betyder sju och tio. Överste löjtnant Rudder ger tecken till sina män. De rusar fram över den smala strandremsan medan jägarna bestryker klippkrönet med 40 mm automatkanoner. Samtidigt landsätts två amfibiefarkoster som britterna lånat av brandkåren i London. På dem finns stegar som brandmännen använder då det brinner i höga hus. Soldaterna lyckas få fram stegarna till klippan och de första jägarna börjar den livsfarliga klättringen. Några väntar inte på att draggarna med rep ska fastna. Med vapnen och sprängämnena på ryggen hugger de fästen för händerna med sina knivar. Point du Hock är nio våningar högt. Tyskarna kan inte rikta sina kulsprutor så tvärt neråt. De kastar handgranater och tömmer kåpistarna och skär av repen. Många av jägarna störtar mot döden på de vassa klipporna nedanför. 90 man av de 300 överlever och lyckas ta höjden. För deras krigskamrater som är på väg i stormbåtarna är det en lycka att 85 spanda och kulsprutor tystnar. Vid lunchtid är Omaha ett slakthus. Stranden är fylld av brinnande stridsvagnar, sönderskjutna landstigningsbåtar och döda människor. Långt senare får de sin sista vila i krigskyrkogården i Kolvill. Vita kors i täta rader visar namnen på 9 387 döda och 1 557 saknade amerikanska soldater som gett sina liv för Europas frihet. Adolf Hitler är i sitt örnnäste i Berghof i de bayerska Alperna medan de allierade lastar fartygen i brittiska hamnar- har fyren ovanligt nog tagit av uniformen och klätt sig i frack. Hitlers älskarinnas yngre syster, Gretel- har gift sig med SS-officeren Hermann Fegelein. Alla utom nykteristen Hitler dricker sig glada på champagne- och en militärorkester spelar dansmusik. Hitler vet att invasionen ska komma- men han vet inte när eller var- Fyren har sin stridsstrategi klar. Invasionen ska slås tillbaka, till varje pris. Hitler är övertygad om att ett nederlag för de allierade betyder att USA och Storbritannien lämnar kriget. Därefter ska han dra samman sina arméer till östfronten och besegra Stalin. Hitlers militära stab tror att de allierade ska anfalla i Norge eller Danmark, eller möjligen Spanien eller Portugal- några av generalerna anser att Norge är troligast. Och de har stöd av spionrapporter som skickligt fabricerats av brittiska MI6. Hamnen i Narvik är livsviktig för tyskarna. Därifrån skeppas den svenska järnmalmen till Hitlers krigsindustri. Dessutom fruktar generalerna att Sverige ska bryta neutraliteten och anfalla tyskarna i ryggen om de marierade invaderar från väster. Andra generaler tror att anfallet kommer i Calais- mitt emot Dover. Där är sundet bara 31 km brett. Mellan Dunkirk och floden Soms minning har fyren posterat sin starkaste och bäst utrustade enhet den 15e armén. Det ser mörkt ut för mannen med mustaschen som drömmer om att bli Europas härskare och bygga ett rike som ska vara i tusen år. Hitler har drabbats av det ena nederlaget efter det andra. Röda armén har trängt in över Polens gränser. Amerikanska trupper står utanför Rom. Överallt drivs de en gång så segerika wehrmacht tillbaka och förintas. Över Tyskland donar varje natt tusentals allierade bombplan och fäller sin dödande last. Ännu är Adolf Hitler segervis. Efter att USA gått in i kriget förstärker tyskarna det som kallas Atlantvallen. Våra gigantiska försvarsanläggningar löper från Kirkenes i Norge till Pyrenéerna och den fronten är ointaglig för varje fiende, dundrar fyren i ett tal i Sportpalatset i Berlin. Möjligen för att injuta hopp i tyskarna som natt efter natt gömmer sig i skyddsrum undan bomberna. Nazitysklands framtid står på spel. Fyren kallar till sig Erwin Rommel, krigshjälten som kallas Ökenräven efter slagen i Nordafrika. Fältmarskalk Rommel har sin åsikt klar. Attacken sätts in i Normandi. Hitler ger honom i uppdrag att förstärka Atlantvallen där. Erwin Rommel är 53 år, en ärrad krigsveteran, skicklig militärstrateg och populär bland soldaterna. Han ledde pansartrupperna då Tyskland besegrade Frankrike i ett blixtkrig genom att låta stridsvagnarna slå igenom de belgiska Ardennerna. Rommel är militär, inte politiker. Och hans förhållande till fyren och nazismen är ofta ansträngt. Rommel sätter igång med jobbet i januari 1944. Det är bråttom. Invasionen kan komma vilken timme som helst. Erwin Rommel går med sina generaler på de ödsliga stränderna i Normandie. Med en gammal yllhalsduk runt halsen och pekar i sanden med sin svarta marschalkstav som har silverknopp med en svartvit-röd tofs. Vi har en chans. En enda. Den är att hejda fienden på stranden. Här kommer kriget att vinnas eller förloras. Och Rommel fortsätter med orden som blir berömda. För de allierade och för oss tyskar blir det den längsta dagen. En kedja av bunkrar byggs eller förstärks. Många förses med torn som tagits från franska stridsvagnar som erövrats 1940, så kallade tobruksstånd. I vattnet mitt mellan ebb och flodpunkterna drivs grova trädstammar djupt ner i sanden med spetsarna riktade mot havet. I toppen sitter stålskärare, avsedda att slita upp skrovet på landstigningsfartygen. På alla polar sitter minor. Tagtråd och vajrar placeras ut. Stränderna mineras, och den värsta dödsfällan döps till belgiska grindar. Barriärer i vattenlinjen, som består av minerade dragtänder av betong och spetsig metall. Rommel förstår att öppna fält inåt land ska användas för luftlandsättningar med glidflygplan och fallskärmstrupper. På fälten sätts kraftiga pålar i avsikt att krossa glidflygplanen då de landar. Stolparna blir kända som Rommels sparrisar. De binds ihop med taggtråd och stridsvagnsminor läggs ut. Längs fronten löper rörsystem från nedgrävda fotogensisterner till gräsläntorna som leder upp från stränderna. Då tyskarna i bunken till trycker på en knapp sveps fienden in i ett hav av eld. De allierade ska få ett fasansfullt mottagande. Landstigningsbåtarna ska spetsas. Besättningarna ska sprängas i små bitar. Dwight D. Eisenhower är en lång man med högt hårfäste, utstående öron och för det mesta ler han glatt. Han röker fyra paket camel om dagen och dricker minst 25 koppar svart kaffe. Eisenhower är gammal med Rommel när president Roosevelt i december 1943 utnämner honom till överbefälhavare för de allierades operation i Europa. Hans uppgift är att utrota ondskan. Han ska krossa fyren. Två miljoner amerikaner och mängder med krigsmaterial skeppas över Atlanten. Hela Storbritannien är ett enda stort härläger. På försommaren 1944 har Eisenhower bestämt sig. Tidigt på morgonen den 5 juni lämnar fartygen de brittiska hamnarna i södra England. Det blåser hårt. Krigsskeppen skakar i de väldiga vågorna väderrapporter är inte särskilt tillförlitliga på 1940-talet det finns inga satelliter och datorer som kan lämna prognoser James Stagg är en lång rödhårig skotte och landets pålitligaste meteorolog Stagg är Eisenhowers egen väderexpert och har fått titeln överste i Royal Air Force Eisenhower frågar Stagg om det är läge att fortsätta det blir värre men kanske lägger sig den värsta stormen till imorgon, svarar Stagg. Eisenhower har ett viktigt problem. Tidpunkten. Det finns bara tre dagar i juni då invasionen kan genomföras. Den femte, sjätte eller sjunde. De dagarna går månen upp sent och ebben längs franska kusten infaller kort efter gryningen. Falskärmsjägarna och infanteriet i glidflygplanen måste landa i mörker Är det för ljust kommer de att upptäckas av tyskarna Därför är det viktigt att månen går upp sent Landstidningen måste göras vid lågvatten Trupperna måste se så mycket som möjligt för att undvika Rommels dödsfällor Eisenhower går motvilligt med på att skjuta upp invasionen i 24 timmar Fartygen kallas åter Befälhavaren drar sig missnöjd tillbaka. Han bor i en husvagn som han kallar Min Cirkusvagn i trädgården vid Southwick House. En av den brittiska överklassens luxuösa villor som tagits över av Royal Navy. Husvagnen är dold med maskeringsnät och genom fönstret kan han blicka ut över ankarplatsen i Portsmouth där fartygen börjar återvända. På den enkla britsen brukar mannen som senare blir amerikansk president ligga och läsa westernromaner medan han tänder den ena cigaretten efter den andra. Kvällen efter kommer stäg med nytt besked. Det kommer att klarna upp. Vid midnatt den 6 juni säger Eisenhower till sin stab. Det är dags. Vi kör. Operation Overlord startar. Den största amfibieoperationen i historien. Eisenhower åker i sin jeep till flygfältet- där amerikanernas 101 flygburna division stiger in i planen. Fallskärmsjägarna har rakat huvudet. Fältläkarna har sagt att det kommer att underlätta för operationen om de skadas. De har en spretig mohikan frisyr mitt på huvudet kvar- och ansikterna är svartmålade. De ser skräckinjagande ut. Befälhavaren ringer till britternas premiärminister och säger att det är dags. Inser du att när vi vaknar imorgon kan 20 000 man ha stupat- säger Winston Churchill till sin fru Clementine då de lägger sig. Vinden kommer från väst med 25 meter per sekund. Vågorna som slår mot stränderna är två meter höga- Utanför Normandie ligger redan de allierades minsvepare så nära kusten att besättningen kan se ljusen i fönstren på husen. I mörkret sätts avledningsmanövrar in. Tyskarna ska luras. De allierade har i mer än ett år läckt information om att ett av målen för huvudattacken är kusten vid byn Cap d'Antifère, nära den viktiga hamnstaden Le Havre. Där finns en stor tysk armé. Välutrustad och redo att slå tillbaka invasionen. Samtidigt med den jättelika invasionsstyrkan avgår ett trettiotal mindre krigsfartyg ur den allierade styrkan mot Kap Tantifer. Fartygen har ballonger i masterna och på tyskarnas radar ser de ut som betydligt större fartyg. Tyskarna avlyssnar fartygens radiotrafik. De hör muller från kanoner. Det är inspelat och skeppens högtalare riktas mot kusten. De hör också hur order ges. Tyskarna gör sig stridsklara. Men de allierades fartyg ändrar kurs långt innan de är inom skjutavstånd för fienden. Tyskarna vet inte vad de ska tro. Kanske kommer fartygen igen. Samtidigt flyger brittiska plan på hög höjd över Normandis kust och släpper rensor av stanjol som syns som ett snöfall på tyskarnas radarskärmar. De blir totalt förvirrade. Och det dröjer många viktiga timmar innan de förstår att armadan är på väg mot dem. Klockan nio på kvällen har BBC sin sändning på franska. Och som vanligt sitter män och kvinnor som är med i den franska motståndsrörelsen och lyssnar. För tyskarnas radiospanare som förstås också lyssnar är meddelandena obegripliga. Men motståndsrörelsen vet vad den ska lyssna efter och känner koden. BBC-kvinnan läser en dikt av 1800-talspoeten Paul Verlaine. I andra strofen finns en rad som lyder. Sårar mitt hjärta med sitt monotona vemod. Det är signalen. Dags för motståndsrörelsen att träda fram ur skuggorna. Fransmännen är redo. De har mycket att hämnas. Nazitysklands ockupation har varit 1451 olidliga dagar. Vi backar en bit. Amerikanerna är ovilliga att ge sig in i ett nytt krig tills bomberna faller över Pearl Harbor. Men redan före japanernas attack stöder president Franklin Roosevelt Storbritannien och Frankrike genom att sälja vapen till dem vilket får många amerikaner att ilskna till. Det anser att USA ska hålla sig borta från inbördeskriget på andra sidan havet. Nu är folk rasande. Det är ett annat läge. Roosevelt är 59 år, inne på sin tredje presidentperiod- och valöftet då han väljs tredje gången är att han ska hålla USA utanför kriget. Han är förlamad från midjan och neråt, sitter i rullstol- och samtidigt som kriget slår till mot USA- varnar läkarna presidenten att han inte har lång tid kvar att leva. Hans ofantliga konsumtion av cigaretter har orsakat högt blodtryck och emfysem. I London finns en annan storökare. Winston Churchill, då 67 år. Han hatar Hitler och allt vad nazismen står för. Under blitzen då luftvaffa öser död och förintelse över London visar han sig vara en stor folkledare. Han vägrar lämna London och leder motståndet från en bunker under en regeringsbyggnad i Westminster. Han riskerar sitt liv på gatorna och tidningarna visar bilder på honom där han bär sin gammalmodiga fluga och röker en fet cigar samtidigt som han med fingrarna gör sitt typiska V-tecken. V för victory. För seger. De två vännerna firar jul tillsammans i Vita huset 1941. På julafton tänder de ljusen i granen och håller varsitt radiotal till landsmän som längtar efter fred. Churchill och Roosevelt har viktiga saker att tala om. Efter middagarna sitter de till morgontimmarna mitt emot varandra i varsin fåtölj. Då Churchill reser hem i mellandagarna är de överens om två saker. Hitler är den prioriterade fienden. En gemensam angloamerikansk generalstab, Combined Chiefs of Staff, bildas för att bekämpa honom. Första överenskommelsen väcker protester i USA. Marinen kräver att alla amerikanska krigsresurser istället satsas i stilla havet- för att hämnas Pearl Harbor. USA är i krig igen. Amerikanerna har i det läget en mycket liten armé. Landet har normalt ingen värnplikt- men Roosevelt inför tillfällig tvåårsrekrytering av män i stridbar ålder- Styrkorna måste utbildas och utrustas och sånt tar tid. De måste utskeppas också och det är livsfarligt. Slaget om Atlanten är som mest intensivt. Tyska ubåtar utsätter konvojerna för ständiga attacker och det gör att utbyggnaden av de allierade styrkorna i Storbritannien blir kraftigt försenad. Vintern 1943 sänker tyska ubåtar på en enda månad över 800 000 ton allierade fartyg med manskap, krigsmaterial och förnödenheter. Royal Navy har bara åtta landstigningsbåtar när invasionen börjar planeras. Amerikanerna har sex. Många tusen behövs. Hela Englands industri- och stora delar av den amerikanska inriktas på kriget. Det behövs alla slags fordon, ammunition. Allt som en jättelik krigsoperation kräver. Två hela hamnar byggs. Jättelika anläggningar större än hamnen i Stockholm. De kallas mulberries, mulber. De transporteras i bitar- 145 väldiga betongkistor, höga som femvåningshus som sänks in till varandra och pusslas ihop. Det finns vågbrytare av stålflotörer, ställningar för luftvärn och baracker för soldater och sjömän. Hamnarna är ingenjörstekniska mästerverk. De dras av Liberty-fartyg över Engelska kanalen och placeras utanför Omaha och vidare omans. Framförallt behövs stridsvagnar. Armeingenjörerna uppfinner en alldeles ny typ, en stridsvagn som kan simma. De använder en vanlig stridsvagn av Sherman-modell som väger 32 ton. En metallfläns svetsas på skrovet och på den fästs en segelduk. Den väldiga krigsmaskinen flyter med hjälp av tryckluft. I akten sitter två propellrar som drivs av motorerna. Det de tyska försvararna ser i dimman den 6 juni är knappt en meter av tornet över vattenytan. Då larvfötterna når stranden fälls segelduken ihop och en stridsklar tank rullar med skjutande kanon mot fienden. Tillbaka till ödestriderna i Normandi. Fältmarschalk Rommel är 80 mil därifrån. Han är hemma i Härlingen utanför Ulm för att fira hustrun Lucys 50-årsdag. Väderrapporterna och stormvindarna har fått honom att tro- att risken för invasion är obefintlig. Flera av hans befälhavare tar också permission. I månskenet lyfter C-47-orna och de andra planen- från flygplatserna längs den brittiska kusten. 882 plan, fler än 13 000 man- den första flygburna operationen någonsin. Våg efter våg av plan vinkas iväg. Klockan 01.15 vaknar den 60-åriga lärarinnan Angelle Levraud i huset i St. Meriglis- av ljusen från lysbomberna och planen som flyger tätt över byns hustak. Hon hör ett fladdrande ljud och tittar ut. Där står den 18-årige soldaten Robert M. Murphy och håller på att skära sig från fallskärmen som fastnat i ett päronträd. De tittar på varandra. Murphy sätter fingret för munnen som tecken på att Madame Lovreau ska hålla tyst. Sen försvinner han i mörkret. Murphy, som senare blir advokat i Boston, är en av stigfinnarna. Deras uppgift är att tända oljelampor som ska leda 82- och 101-divisionernas fallskärmsjägare och infanteriet som kommer i glidflygplan. En svärm av fallskärmar dalar en stund senare ner längs kusten, bakom de tyska linjerna. För många går det illa. I stormvindarna fastnar fallskärmarna i träd eller i Rommels sparrisar. De vässade och minerade pålarna. Tyska soldater förvandlar de fångade stigfinnarna till levande facklor med eldkastare. Den 19-årige John Steele har hoppat från 90 meters höjd och linorna till fallskärmen trasslar. Han kan inte styra och fastnar i klockstapen vid kyrkan i St. marie På torget nedanför har tyskarna satt upp artilleri och avlossat granater mot omallerades plan och prickskjuter mot fienden i fallskärmar. John Steele sitter 20 meter ovanför tyskarnas huvuden. Han har tappat kniven och kan inte skära sig loss. Cornelius Ryan som skrivit boken Den längsta dagen intervjuade John Steele flera år senare. Jag hängde med huvudet och låtsades vara död. Det var min enda chans. Efter två timmar hade striderna lugnat sig. Tyskarna upptäckte mig. De tog ner mig och resten av kriget satt jag i fångläger. De allierade är för många. Snart har kommandogrupperna bland fallskärmsjägarna röjt de värsta hindren– –och glidflygplanen kan landa. Förlusterna är stora. Men tillräckligt många överlever för att kunna anfalla tyskarna i ryggen– –när landstigningsbåtarna närmar sig land. Det här händer på de fem stränderna. Juno, you know, kanadensernas strand, stridsgrupp J– som ska understödja deras landstigning- har öppnat eld klockan 5.27. Flaggskeppet är HMS Belfast- och i den internationella eskaden- finns också tre norska jagare. Försvararna väntar med att öppna eld- tills landstigningsbåtarna fäller ramperna. Klockan 7.49, just då soldaterna hoppar ner i vattnet- möts de av skurar av eld från kulsprutor och fältkanoner. Havet färgas rött av blod. Den första timmen förlorar Kanada 961 män. Stridsvagnarna kommer inte i land. Vinden är för stark, vågorna för höga. Medan kamraterna faller ner döda eller sårade intill dem fortsätter infanteriregimenterna Canadian Scottish och Winnipeg Rifles framryckningen mot tyskarnas fästen i Vaux och mer. De var mer tappra än begåvade, skriver senare major Max Morrison i sin dagbok. Stridsvagnarna och pansarvagnarna lyckas ta sig fram genom den lösa sanden och pulveriserar tyskarnas viktigaste bunkrar med granatkastare. Klockan 9.40 är slaget över. Tyskarna som ännu lever flyr och civilbefolkningen kommer upp ur sina källare. En fransman öppnar sin bar som ligger bara hundra meter från slagfältet, där alla kan fira med vin och calvados. –Officerarna varnar sina män för att dryckerna kan vara förgiftade. Ingen bryr sig. Inte officerarna heller. SORD Badorterna ligger tätt vid SORD Beach. Feriehusen i Rivabella, La Brèche och Lyon-sur-Mer är befästa fästningar. Casinot i Rivabella har blivit en bunker– Försvararna som ligger i värnen nära stranden höjer förvånat på ögonbrynen då specialbrigaden från Queen's Own Cameron Highlanders landstiger. Första man ur stormbåtarna är en lång man med rutig kilt. På huvudet har han sin hjälm. Över axeln sitter Peter Gevär Lee Enfield. Kilten breder ut sig omkring honom i vattnet. I händerna har mannen som heter Bert Millen sin säckpipa och han spelar Helen Laddie. En marsch från hans gamla regemente Guards medan han går genom bränningarna mot stranden. Bland granatkrevader, skriken från döende, brinnande fordon och piskandet från fiendens kulor som slår i sanden, fortsätter Bertmillen att spela medan resten av soldaterna tar sig i land. På eftermiddagen intas tyskarna ställningar Helmen och Morris. Kampen är vunnen. I fyra år har Hitlers soldater ockuperat Frankrike. Nu kommer människorna från byarna till stranden för att hjälpa sina räddare. Borgmästaren i staden Oistram kommer i kostym med guldgaloner runt halsen- och har med sig en fruktkorg och färska baguetter och hälsar befriarna välkomna. Utah. Stranden är 16 kilometer lång med grå fast sand- Invasionsstyrkan kommer från den amerikanska fjärde infanteridivisionen. Det går oväntat lätt i början. Tyskarna har inte väntat sig någon landstigning på Utah Beach. På de första båtarna kommer 132 man. Några skadas av minor men de flesta kan ta sig över strandremsan och upprätta ett skydd. Tyskarna får snabbt förstärkning och i femte vågen dödas alla när de når land. När infanteriet strax efter klockan tolv säkrat stranden landstiger ingenjörstrupperna och flottans minröjare och spränger undan strandhindren. 1087 SS-soldater blir krigsfångar, plus en fransk kvinna som arbetat för fienden. Gold. Här landsätts brittiska trupper som landstiger med en äldre och mycket klumpigare typ av landstigningsfartyg som utrustats med boforskanoner. Tyskarna har byggt om feriehusen i badorterna La Rivière och Le Hamel till festen för lätt artilleri, kulsprutor och pansarvärnskanoner. Striderna blir inte lika hårda. De allierade lyckas få de simmande stridsvagnarna på fast mark och de sätter tung eld mot tyskarna. Samtidigt kommer de allierades bombplan och släpper sin dödande last. Tidigt på eftermiddagen är stranden säkrad. Och styrkorna avancerar inåt land mot staden Bejou. Omaha. Här står det blodigaste slaget. Då det sista tyska fästet vid Le Moulin intagits- ligger 3000 döda eller sårade amerikaner i sanden. Då ramperna fälls på landstigningsbåtarna- öppnar tyskarnas artilleri eld. Amerikanerna har 200 meter vattentäckt strand och lera att ta sig över- Elden från kulsprutor sprejar båtarna och många har svårt att ta sig ur eftersom ramperna blockeras av döda soldater. De som lyckas ta sig i land tar skydd bakom stenar och betongfundament. Den andra vågen når inte fram och soldaterna måste kasta sig i vattnet längre ut i det stornpiskade havet. Det blir ett blodbad. Många drabbas av panik och vägrar fortsätta. –Officerarna blev tvungna att hota dem med sina gevär för att få dem att anfalla. I den gruppen kommer den berömde fotografen Robert Capa. I sina memoarer, Slightly out of focus, skriver han. Vattnet var kallt och stranden låg hundra meter bort. Kulorna rev hål i vattnet omkring mig och när jag nådde stranden tog jag skydd– –bakom en utbränd pansarvagn och började ta bilder. Kapas foton på attackerade män, döende soldater- sjunkande stormbåtar och utslagna Sherman-tanks- publiceras i magasinet Life. Flera krigskorrespondenter finns med i stormbåtarna. En av dem är Cornelius Ryan från nyhetsbyrån Reuters. På den tiden finns inga mobiltelefoner- men viljan att snabbt förmedla viktiga händelser var densamma. I boken Den längsta dagen skriver Ryan- vi hade med två korgar med brevduvor. På stranden skrev vi hastigt ner kortfattade skildringar, la dem i plastkapslar och släppte duvorna fria. Olyckligtvis orkade de flesta duvorna inte lyfta eftersom vi skrivit för långt. Fyra duvor kom ändå iväg och landade på informationsministeriet i London några timmar senare. Så vi fick ut de första berättelserna. En 19-årig dagisfröken, Ann-Marie Brooks, råkar cykla förbi på väg till sina föräldrar i katedralstaden Bayeux. Hon sätter genast till att lägga förband på sårade. På stranden träffar hon en lång, mager vicekorporal från Rhode Island. Han heter Leo Hero och efter kriget gifter de sig. Amerikanen blir kvar nära stranden som nästan tagit hans liv. Leo och Ann-Marie flyttar in i hennes föräldrahem, får en dotter- han lär sig franska och försörjer sig som bilskolelärare. På eftermiddagen skickar general Eisenhower ut en kommuniké som omedelbart flashas ut av alla världens nyhetsbyråer. Till Västeuropas folk. I morse landsteg allierade styrkor på den franska kusten. Invasionen är början till slutet för diktatorn i Berlin. Än är kriget inte över- Fältmarskalk Bernard Law Montgomerys samarbete med Ike Eisenhower kunde ha börjat bättre. Monty inledde deras första planeringsmöte med att skälla ut sin amerikanska chef för att denna har fräckheten att röka i tältet där de sammanträder. Montgomery är brittisk krigshjälte, segraren från slaget vid El Alamein, var med vid landstigningen på Sicilien och ledde framryckningarna i Italien. Britten är arrogant. Hans ego är större än månen, men han är en skicklig militär. Om Eisenhower säger han på sitt korthuggna språk, trevlig kar, men ingen militär. Montgomery leder de allierades landoffensiv i Normandie. Det tar två månader innan striderna är över. Invasionen i Normandie är ett oerhört dråpslag mot Hitler Tyskland. Bland militären jäser missnöjet- Diktatorn är på väg att föra landet mot katastrofen. En grupp generaler utarbetar en plan. Operation Valkyria. Hitler ska mördas. Den 37-årige Klaus Schenk von Stauffenberg ska göra det. Han kallas den enögde översten efter att ett minsplitter i ökenkriget tagit hans syn på höger öga. Översten är kallad till konferens med Hitler i högkvarteret Varglyan den 20 juli 1944. I sin portfölj har han bomben. Den ska utlösas genom att en glaskapsyl krossas, en ståltråd fräts sönder och slagstiftet träffar tändhatten. Mitt i mötet ursäktar sig Stauffenberg och går för att ta ett påhittat telefonsamtal. Bomben exploderar. Fyra personer dör men Hitler blir bara lätt skadad. Fyrens hämnd blir grym. Stauffenberg arkubiseras. De ansvariga generalerna hängs i snaror fastsatta i köttkrokar. 7 tusen sympatisörer grips av Gestapo. Av dem avrättas 4 980. En av dem som råkar illa ut är Erwin Rommel. Han har inget med mordförsöket att göra men Hitler får veta att attentatsmännen planerar att sätta in den populära fältmarschalken som Tysklands ledare om de lyckats. Den 14 oktober kommer två generaler från Hitlers stab till Rommels villa i Härlingen. Fältmarschalken får två val. Självmord eller att familjen skickas till koncentrationsläger och Rommel själv döms till döden för högförräderi. Rommel ser ingen utväg. Han följer generalerna på en biltur och sväljer kapsen med det snabbverkande giftet. Den 25 augusti befrias Paris och Eisenhower låter av ren hygglighet Charles de Gaulle-trupper tåga in först. Hundratusentals jublande Parisare rusar ut på gatorna, omfamnar soldaterna och sätter rosor i deras gevärspipor. Staden är ganska oförstörd efter fyra års ockupation. Det kunde ha varit annorlunda. Hitlers bestämda order är att spränga Eiffeltornet, Louvren, triumfbågen, sacré alla broar över sen. Frankrikes huvudstad ska förvandlas till en grushög då tyskarna drar sig tillbaka. Än idag minns Parisarna en svensk hjälte som räddar staden. Han heter Raoul Nordling, var då 62 år och svensk generalkonsul. Nordling lyckas övertala tyskarnas befälhavare Dieter von Scholtitz att vägra utföra Hitlers order. Generalen kapitulerar då de allierade intar förorterna. Nordling blir efter befrielsen hedersmedborgare i Paris tillsammans med Eisenhower och Churchill. Märkligt nog blev inte Nordling hyllad av sina chefer i Stockholm- Istället kallades han hem och fick en utskällning av statsminister Per Albin Hansson och utrikesminister Christian Günther för att ha riskerat Sveriges neutralitet. Du har lyssnat på Expressen dokument om andra världskriget, del 9. Jag har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.